0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志资深主笔黄义云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文。
0: 这两周呢，每天出门采访哦，就像走进大烤炉，非常的热哦。这显然呢，不是只有台湾在忍受这种创纪录的高温，地球其他地方呢，好像看起来也是这样哦。金玉学人在这一期呢，也专注了这个全球极端热浪的议题，我自己看了非常的有共鸣哦。其实啊，这一期的精彩议题真的超级多的，从不孕症啊、中印关系啦、啊，到美中经济的深度解读，很多，非常的多元。我们赶紧先请学文来为听众朋友导读，学文。
1: 在台湾啊，我想大家都同意啊，看病很方便，健保很好用啊，那也没有人会怀疑啊，台湾的医学真的很进步。更重要的是呢，最近这些年，台湾所谓的人工受孕、试管婴儿技术啊，更是独步全球，助人无数。但大家可能不知道，现在全球至少有一千两百万人，其实他们是从玻璃试管里受精孕育而出的。而且，全球每三分钟啊、哦，平均就有四个透过体外受精的新生儿出生。这相当于啊、哦，每出生1 7七个新生儿中，就有一个新生儿是靠着所谓的 IVF， 就是体外受精哦，孕育而来的。对于那些成功喜获麟额的人来说，试管婴儿的分娩呢、哦，简直就是一个奇迹。它让许多饱受折磨的人，能够真的拥有一个或更多个他们梦寐以求的孩子。对的。在最新一期的《经济学封面设计上呢，编辑群让我们看到哦，在淡粉色的封底前，你会看见一个脐带还没脱落，不过微笑比出了大拇指说赞的一个小 baby， 上面呢有两排黑色的字体，大字写的是“让小孩的生殖做得更好”，小字则补充一个。有关未来生子的特别报道哦，金玉泉这一次呢是有负责环境科学的编辑叫 c a t h e r i n e Bruck， 还有负责社会事务板块的编辑哦，叫 Sachanota 哦，带领。团队编撰的一个科技季刊有七篇文章，可里面还有搭配一个视频哦，另外还有序论板块第一篇的封面故事文章，尝试带我们一块解释哦所谓的 IVF 体外受精有很多失败的原因，并解释了有一些新研究正在突破哦。文章提及哦，早在1978年的七月。当时的所谓 Louis Brown 他就是全球第一个试管婴儿，在英国曼彻斯特出生的时候他们家里的邻居哦，没人相信他会是一个正常的 baby。过去四十五年，体外受精已经成为全球各地治疗不孕症的主要方法，至少有一千两百万人都是在玻璃器皿里面成功受孕的，而体外受精的婴儿。到目前为止，大概每45秒就有一名，而试管婴儿和其他的婴儿几乎就是一样的健康和正常。然而，对他们的父母来说，这就是一个奇迹。而这些喜获麟儿的父母，其实大部分都跟不孕症、哦、斗争了很久。在现在这么一个有着六分之一的人类患有不孕症的世界里，这样的成功当然值得庆祝。但比较少被讨论的是啊、哦。I V F 体外受精这个治疗技术，以及它为什么到现在偶尔还是会失败啊、哦？很多女性和夫妇哦，就是在这种怀抱希望又陷入沮丧的循环中倍感折磨，也让批评者对生殖产业贩售虚假开始有一些不屑啊、哦。人类迄今为止啊、哦，对决定生育率的基本机制及经济学认为还是了解不够。然而，科学终于取得了突破，为后代父母带来了更多的希望，也减少了更多的痛苦。过去多年啊，体外受精在生育婴儿方面啊变得越来越好，对于承受压力的女性来说也变得更安全。所谓的成功结合卵子和精子的冷冻、捐赠和代孕。体外受精甚至可以为包括同性伴侣和单身人士提供一条他们可以为人父母的途径。然而，这些过程中啊还是很艰苦而且昂贵的。这对女性来说是身体上的痛苦，可是对双方来说呢都是情感上的浩劫。对于许多人来说，生育治疗更是一个花费高昂的奢侈品。迄今为止啊。有一些国家仍然根据道德标准在限制，直到2021年，法国还是只允许已婚的异性夫妇进行体外的受精。那包括中国在内的许多国家，也没有全面的放开女性可以冷冻卵子。其实这可以有效延长女性的生育年龄的。很多时候啊，这些痛苦和代价都不算什么。2018年出生的77万名体外受精，需要大概300万次的治疗疗程。许多女性要经历一次又一次的黄体素的注射，有时候会从一个诊所转到另外一个诊所。在美国和英国，很多夫妇经过很多年和多达八个周期以上的疗程，就是为了有朝一日啊，可以抱着自己的孩子回家。这催生了一个所谓的生殖产业，也就是向渴望怀孕的人进行销售。当一个。疗程失败的时候，很多诊所他会提供给你一些不受监管的附加项目的菜单，而且他们可以脸不红气不喘的收取数百到数千美元的治疗费用。这些问题都来自一个根本原因，尽管。繁殖是人类生物学基本的功能之一，但科学家对新生命怎么孕育的了解少得惊人。它的要点其实也非常明显，就是精子和卵子必须先相遇。但有关生育的许多，像细胞啦、分子和遗传基础啊、哦，仍然是个谜。人们对于女性在出生前的卵子的储备是怎么形成的知之甚少，或者为什么它们的数量和质量会在更年期之前逐渐衰退。另外，胚胎。怎么埋入子宫，怎么连接到血液供应的这些复杂性也充满了神秘。不孕通常被归类为女性健康的问题，但其实男性的因素扮演了非常重要的作用。面对所有这一切啊，体外受精其实还有很长的路要走。它是为了解决像 Brown 的妈妈无法怀孕，然后输卵管堵塞的问题而开始设计的。可是到了今天，越来越多的夫妇在晚年想要孩子，女性的卵子能不能有效的储备就变得非常重要。在这里，体外受精的工作原理是让人们更多的掷骰子，收集更多的卵子，并最大限度的提高受精的几率。这对少数幸运儿当然有效，但如果没有全新的方法和更新的治疗方法，许多有抱负的父母必定要经历一次又一次的失望。就像经济学人的科技期刊里面有说的，好事。最近的科学工作带来了一些希望。日本和美国的研究人员正在利用干细胞从皮肤和血液中哦产生卵子，这个过程称为体外配子法 （IVG）。干细胞呢，其实有能力成为身体里面的许多特殊的组织。在日本，健康的小老鼠。它的来源呢，是来自母亲的尖尾巴的细胞培养出来的。而在今年的早些时候啊，研究人员也宣布，他们已经产下了源自两个两、哦、个雄性老鼠的小老鼠，其中一个贡献了精子，另外一个只贡献了皮肤，然后把这个皮肤的细胞呢，转化为干细胞，然后它变成了卵子。有一些团队正在努力把这些技术应用于人类，也许啊、哦。能够获得足够安全的细胞来制造健康的婴儿，虽然看起来还很遥远，但这项研究为精子和卵子的形成提供了新的见解。IVG 呢，意味着研究人员可能不再需要依赖通常由 IVF， 就是患者慷慨提供的卵子、精子和胚胎进行研究。其他团队呢，也正在使用干细胞构建胚胎的模型。他们永远不会看到子宫内部。但他们可以帮助展示到底真正的胚胎发生了什么。随着时间的推移，新的治疗方法可能会随之而来。同性恋夫妇所生的孩子也可能跟异性恋夫妇的孩子有同样的遗传关系。正在接受变性的跨性别者可能可以在不牺牲生育能力的情况下做到这一点。文章最后说到，所有上面提到的一切都需要时间，以及为什么他需要投资和监管。更好的了解生殖能力应该有助于提高体外受精的成功率，降低他的情感和经济的成本。新疗法最终可能会预示着自从第一个试管婴儿 brown 出生以来的生殖技术的最大变革。民意调查也显示，在许多国家，人们生育的孩子数量。比他们想要的更少，部分原因是他们耽误了生育的最佳时间。二十世纪六零年代和七零年代的性革命让女性可以自主选择生不生小孩，而新兴科技可能会带来一场更新的革命，赋予女性和男性更好的权利，让他们可以在任何自己想要的时候生下属于自己的孩子。以上就是今天这一期啊、哦，我跟大家分享的封面故事的内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦。这一期的封面故事呢，谈的是这个生育科技，甚至啊，《经济学人》七月这一期的技术季刊《Technology Quarterly》还花了大概有七篇的文章，深入从各个角度延伸来谈这个议题。我必须说啊，这个议题对我而言呢，是超越科技的，更是一个社会人文的议题，牵涉到管理，甚至牵涉到伦理哦。在面临不婚不生少子化的现在，生育技术的演进跟应用啊，其实离我们并不遥远。很多人呢、啊，可能跟我一样。对这种体外受精啦、试管婴儿的科幻感还有焦虑哦，其实是来自大学时候看的一本小说，就是这个赫胥黎的《美丽新世界》。恰好我看这个《Technology Quarterly》呢，也有提到这一本经典呢。直到1978年，这个 Louis Brown 成为第一个成功的这个 IVF。这个焦虑哦，就是所谓这种科幻感啊的这种焦虑才被打破。但我看到《经济学人》揭露的这个数字，其实我看的真的还蛮震惊的。那就是全球呢，大概有一百七十五个新生儿，就有一名是这个试管受精的。IVF， 没有想到哈、哦，这个数字竟然这么多，甚至呢，技术发展已经从体外受精这个 IVF 再进一步演进到这个体外配子，就是 IVG。这个175比1的惊人数字呢，我个人觉得它其实是反映的社会需求其实是很大的，所以生育的技术啊，也提供了这个晚婚的女性、多元成家的伴侣啊，这些就是生育解决的新方案。我认为呢，与其站在道德伦理的制高点，负面的严禁，或许开放深入讨论，多面向的讨论，或许更能贴近社会的需求。所以其实看完呢、啊，我自己觉得哦，在台湾近年晚婚生子变成一个常态，我身边其实有非常多女性的友人呢，也都在讨论动卵啊、借精生子这样的话题。之前《经济学人》的封面哦，我相信很多听众应该也有印象，才刚谈的这个东亚家庭面貌的转变，其实和这一期的生育技术非常的呼应。但华人社会呢，非常重视协同主义哦。学问，在这个两岸往返，你观察生育技术在台湾跟华人社会的接受度，真的有很高吗？学问。
1: 谢谢易云啊，那我的想法是什么呢？谈到东亚家庭的面貌、哦、或是台湾华人社会，我想大家都会同意，随着社会的现代化以及宗族家庭的崩解、哦、原本所谓的不孝有三，无后为大，或者所谓血统主义啦，不能说消失不见了。不过起码、哦、像街坊邻居之间的闲言闲语，压力少了很多，也因此。大家更在意的是自己想要什么样的生活选择，这个情况在台湾早就所在多有，在大陆更是后来居上，犹有过之。尤其这几年啊、哦，中国大陆放开一胎化后，有一些过了年龄却想生小孩的这个八零后夫妻哦，更是一下子让什么试管婴儿啦、代孕生子啦，如雨后春笋般冒出来。当然啦，中国嘛，很多事本来就是可以做不可以说。不过这几年哦，管制真的已经开始放开。为了减缓人口下降的速度啊，中国各地已经开始出招应对。你譬如说四川的成都，就在今年二月哦，把未婚妇女的子女可以登记合法化。上海、广东听说很快会跟进。中国的国家健康委啊、哦，更进一步表示，到2025年，中国每230万人就要盖一家试管婴儿机构，总数会超过600家以上。那你往好的想啊、哦，这种奇妙而日新月异的生殖医学，确实让很多的不可能变为可能。也许。再过来，没有冷冻过卵子的熟女啊、哦，也可以继续制造卵子。男同性恋朋友也可以借由细胞培养，孕育出和两个人都有血缘关系的孩子。而在治疗医学上，目前正在进行临床实验的基因编辑法，更可以从患病儿童的骨髓中采集干细胞进行编辑，然后消除了有害的突变后，把它重新引入体内。甚至在受孕前就编辑基因，也变得更简单、更便宜。如果。卵子可以大量生产，当然就可以大量受精，然后让夫妇选出拥有特定遗传特征的胚胎。但不过往坏的想啊、哦，这又牵涉到了道德和伦理啊、哦。譬如说，何谓道德，就是一个一直悬于所有科学家胸口没有办法解开的问题。大家想看看啊、哦，如果你在一个婴儿还不能决定自身命运的时候，你就帮他做了决定，但又没有办法帮他分担未来可能面临的风险，这算不算道德？反过来说，如果你明知道有一种疗法可以改变一个家族遗传疾病婴儿的命运，你却视而不见、束手旁观，难道这就有道德了吗？再说了，如果开放人类胚胎的基因编辑，那是不是进一步塑造了起跑线的不公平？因为只要你的爸妈有钱有势，他们的孩子就会有机会透过基因编辑产生更美好的人格特质。总而言之啊、哦。太锋利的刀作为工具，早晚会自伤伤人。对于新生事物，兴奋和恐惧一直都是我们人类难以避免的两个复杂的情绪。兴奋于新事物的迷人魅力。但又不知道这种魅力会不会也带着一些死亡的光芒，就像当初的试管婴儿，极端的人群当时就批评它是亵渎生命的一个技术。但今天，全球第一个试管婴儿都已经四十岁了，而他也拥有了自己健康的孩子。当生殖医学、生命科学和基因工程提供更多让人类控管选择的机会时，正面的、负面的各种后果根本不是我们这代人看得清楚、分析得透彻的。不过，起码。我们这代人应该建立好辅助生殖技术的服务体系，建立相关的保障制度，避免试管婴儿技术的被滥用。如此一来，才可以算是功德圆满吧。以上大就是我对意云的一个回答。谢
0: 谢学文哦，这个深度的补充，让我们对这个新技术跟社会之间的关系有更深入的理解。我们休息一下，马上回来。回到现场，除了封面故事呢，这一期的《经济学人》还有哪些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，我必须说，这是一本厚重的《经济学人》杂志啊，光是序论版块的六个议题哦，就让人读得非常过瘾。除了我们刚才深谈的 IVF 体外受精的议题之外啊，另外五个选题呢，还包括了热得受不了的气候变迁，看似好像舒缓了的,的全球经济，互抛媚眼的印度和中国，专制极端的萨尔瓦多。以及毫无方针的俄罗斯制裁哦，这五个议题都蛮重的哦，那我们先来看看这个越来越让人受不了的高温闷热哦，现在的夏天哦，真的太热了。金玉选用的序论第二篇和科技板块第一篇两篇文章聚焦这个议题。文章提到哦，今年七月以来，热得可怕的美国亚利桑那州的凤凰城哦，它的电网竟然可以正常运作，很多人很意外。这什么意思啊、哦？因为当地哦4 3度 C 的高温，很多人死于中暑，被大量使用的空调早就超过了负荷。根据呢，美国现在有一本畅销新书哦，书名叫做《热浪会杀死你》，里面说到，如果亚利桑那的电网停电，美国很可能会遭遇所谓极端酷热的 Katrina 飓风。为什么提到 Katrina 飓风哦，大家应该记得， 2005年哦 ，18 年前。曾经有个 Katrina 暴风摧毁了当时的美国爵士乐的圣城纽奥良，它是一个五级飓风，所以代表这个事情是很严重的。当然了，正在受苦受难的不只是美国，全球各地呢都出现了大量这样的热浪，从西班牙的马德里到意大利的开罗，听说开罗到现在还在停电，气温动不动就超过四十度 C。中国大陆的北京，七月十八号的最高气温连续二十七天超过了三十五度 C， 很可怕哦，打破了二十三年来的记录。全球变暖增加了各种极端气候发生的几率哦。你譬如说前几天上海就出现了超级大暴雨，难以忍受的高温还会杀死农作物和牲畜。但它对人类健康构成的最直接挑战，就是在城市中会变得越来越严重。因为在都会和城市里面啊，绿色的植被会减少，吸收阳光的柏油路面会增多，然后汽车的排放的废气也越来越多，它们就产生了所谓的城市的热岛效应。而城市的空气质量还会让人类啊，本来就不堪重负的肺部还有心脏过度劳累。有些美国城市开始啊，任命所谓的 CHO 啊，这个 H 就是 Heat 啊。管理过热的主要负责人来协调相关发生的紧急事务。经济学认为有很多事情要赶快发动，譬如说多种一些树木，还有建筑环境建筑法规都需要更新。而更需要注意的是，在发展中国家，由于缺乏空调，炎热的天气变得更加致命。全球领导人。真的需要认真对待这个问题，降温很快会变成民主国家争夺选票的重要方式。美国的凤凰城将是第一个遭遇困境跟经济伤害的地方哦，但春江水暖鸭先知，大家都逃不了，只是看起来仍然说的比做的多。接下来看看啊，那个一直吊着我们胃口的全球经济文章，在确认第三篇，还有 briefing 专文有一篇文章哦。金济学人认为对激进发展乐观当然很好，不过你现在要咬定已经软着陆，为时尚早。为什么啊？我们来看看金济学人怎么说。众所周知哦、啊，经济学家一向悲观，但最近他们的欢呼之情溢于言表。不久之前啊，美国的经济衰退看起来还不可避免，可是。美国6月份的年度通货膨胀率降到了 3% 的消息，改变了人们对联准会还会不会升息的看法。大家认为呢？ 7月26号联准会可能会再一次升息，美国联准会接着就会开始走向宽松，然后全球其他央行会跟进。另外呢，全球股市你看还在上涨，债券殖利率开始下降，美元甚至接近联准会开始升息以来的最低点。难道所有的一切？都是虚惊一场吗？经济学家几乎这种情绪的反转。不正常。七月十七号的中国数据告诉我们，中国第二季度的经济增长了百分之零点八。当地的吃饭消费看起来 OK， 但是家庭和办公设备的耐久才销售减少很多。通货膨胀降温是因为需求减少，不是经济反弹。金玉泉认为，下面三个原因会证明软着陆是一个错误的认知。首先，第一个啊、哦，通货膨胀虽然很低，但还是高于。各国央行 2% 的目标，不包括食品和能源。物价仍然比一年前上涨了百分之四点八，而在欧元区，这个数字是百分之五点五。可是，在美国和欧洲这两个经济体，薪资增长仍然远远超过了生产力增长。全球央行可能不得不在比现在预期更多的紧缩和决定放弃百分之二的目标之间做出选择。无论是选择哪种状况，都会对资产市场造成破坏，也可能对实体经济造成破坏。第二个风险就是啊，尽管通货膨胀降温。可是成本还是很高。在整个已开发国家，有证据表明，因为劳动力短缺而伤痕累累的公司一直在囤积他们不需要的工人；而在一些国家，平均工作时间一直在下降。所以，经济如果一旦出现不测，大规模裁员随时会爆发。第三个风险就是啊，全球大型经济体之间的分歧还是很大。即使美国联总会面临的压力有所放慢，其他地方的政策制定者仍然忧心忡忡。英国的基本物价和薪资增长大概是百分之七，这仍然是一个令人不安的异常值。日本刚刚开始收紧货币政策，中国可能正在跟结构性增长放慢抗争，通货紧缩的阴影更是笼罩中国的上空。文章结尾这句话说的最好啊，经济学家说。无论你抬头往哪里看，通货膨胀和利率最终会在哪里稳定下来？到现在存在着巨大的不确定性。一系列好消息当然值得庆贺，但全球经济经济圈认为根本还没有成功逃脱、哦，不知道是真是假了。不过经济圈是乌鸦哦，大家不要忘记。第四个训练议题谈什么呢？谈鬼谲难测的地缘政治。印度哦，最近在经济圈的新闻不少，但连我都没有想到。印度那么快开始和中国互抛媚眼，文章在序论第四块以及国际板块文章标题就是一个喜马拉雅山的解冻哦。大家知道喜马拉雅山在中印边境嘛？哈，明眼人都知道，希望印度能够充当制衡中国的角色，一直是美国这些西方阵营外交政策的一个重要的基石，这是对印度未来能力和地缘政治状态的一个赌注。因此。我们看见莫迪呢，上个月去了华盛顿，和拜登举行了一个充满浓情蜜意的爱情盛宴。同时间，这个聪明的印度总理也轻而易举地把美国的国防科技收入了囊中。但一向信仰不结盟运动的印度，其实另外一方面也在和中国越走越近。二零二零年，双方确实啊，在中印的边境恶斗。美国当时甚至向印度边境部队提供了紧急的军事装备，并赞赏的看着莫迪政府把大约七万名军队从印度和巴基斯坦的边境转移到北部边境。印度还进一步禁止了三百多个中国的 APP， 并对中国企业发起了税务的搜查。但现在好像。一切都不一样了。首先啊，经济的冻结非常明确啊、哦。2021年疫情后恢复的中印贸易增长了 43% 总价值达到了1 3 6百亿美元。两国的边境仍然存在严重的争议，但两国似乎都热衷于化解这些纷争。这可能跟许多美国战略家想的不大一样哦。印中关系的持续解冻会使这一点变得越来越难想象。在这样的世界里，印度在气候变化、贸易和债务这些棘手的全球问题上，也将不一定会成为西方阵营的朋友。经济学。认为莫迪现在有两个最重要的优先事项 priority 啊、哦，第一个是基础设施，第二个是制造业。可是这两点都非常依赖中国。印度是制药业的出口大国，百分之七十的活性药却是来自中国。印度现在将快速经济增长视为建设的必要条件。他认为跟中国的紧密合作才能帮助印度的经济大名大放。与此同时。中国经济放慢，凸显了印度广阔的国内市场和对中国出口商日益增长的重要性。而对全世界来说，印中关系将对西方思维展开重大的挑战。美国一向自大的认为理所当然，美印会同盟，这一次很有可能踢到了一块莫迪的铁板。今天的序论第五个议题呢，又是一个陌生国家哦。不过当地政局的变化确实让人背脊发凉。那谈哪里呢？萨尔瓦多，文章在序论第五篇，还有哦，美洲板块第一篇。文章一开始的反讽哦、啊、就很特别。金玉璇告诉我们，萨尔瓦多提供了一个可以让全球政治强人高兴的不得了的良方。他们现在的总统啊，纳伊布·布克莱，成功溃集了民主，同时还保持了八成以上的支持率。为什么？什么方法？原来他牢牢掌握了社交媒体。他怎么做到的？他把不听话的年轻人通通关了起来。这又是一个离我们很远，但正在发生匪夷所思事情的国度。今年二月，萨尔瓦多政府把数以千计疑似帮派成员移送到新洛城的一座超级监狱。六月份又宣布会建立一所关押白领罪犯的监狱，并把这当作扫荡贪污的一环。他甚至在就职五周年的演说中提出要为萨尔瓦多政治体制瘦身，包括。把单院制的国会席次从八十四席减到六十席，还要把全国两百六十二个自治市变成四十四个动作很大。那为什么他的支持率会那么高？原因也很简单，萨尔瓦多的凶杀率真的大幅下降了。更重要的是呢，他改变了萨尔瓦多勒索猖獗的社区恐怖平衡。现在啊、哦，萨尔瓦多的黑道就像过街老鼠。匿名举报就可以把他们关起来。他们的消失无踪改善了很多老百姓的生活。2016年的一项研究发现，啊，萨尔瓦多每年因为帮派暴力损失大概 GDP 的百分之十六。如今社区一片平静，商人也鼓起乐观的心态重新开店。因此，布克莱先生受到了摇滚明星一样的欢迎。遵从自由主义的经济学家当然不以为然。文章认为，萨尔瓦多越来越像是一个警察国度啊。有一些批评者称，他们的镇压是不可持续的，监狱里的帮派纽带会加强，因此囚犯最终获释后会造成更混乱。可是布克莱的第一个总统任期即将结束，他的政党表达哦，他明年二月会再次参选。无论如何，这位自诩为世界上最酷的独裁者的名声正在传开。坚持法治的人谴责他，其他人研究他的公式，譬如说，洪都拉斯已经宣布要进入紧急状态打击犯罪，瓜蒂马拉下个月总统选举的候选人也发誓要建作一兆。超级大的监狱，下个月要投票的厄瓜多尔，有一位身穿战斗服的候选人赞扬了布克莱先生。美国的一些共和党人士也是这样哦，非常喜欢他。从南非到巴布亚新几内亚，他的方法越看越顺眼。越来越多国家陷入了独裁，民主这两个字 （democracy） 好像突然变软了，而且被越来越多国家抛弃了。极端主义正在兴起。民主制度提倡的选贤与能越来越没有说服力。这期经济学序论的最后一个议题啊、哦，拉回了俄罗斯。文章在序论最后一篇，还有欧洲板块第一篇，这一次聚焦在制裁和赔偿。文章提及啊、哦，从2022年2月俄乌战争以来，西方政府一直在打压俄罗斯在海外的私人资产。从扣押寡头的游艇到强迫出售俄罗斯拥有的足球俱乐部，无所不用其极。但对于怎么处理真正的大笔资金，到现在还是存在一个巨大的问号。由于制裁，西方账户中大约高达 3,000 亿美元的俄罗斯央行资产已经被冻结。鉴于俄罗斯对于邻国造成的恐怖，金玉玄认为，利用这些资金来帮助补偿和重建乌克兰的想法，其实可以认真考虑。根据世界银行 （World Bank） 啊，在卡夫卡夫大。被毁之前编制的最新统计，乌克兰的重建成本高达了四千一百一十亿美元。这些数额呢，已经超过了乌克兰的承受能力。乌克兰目前的 GDP 只有一千五百亿美元。不过，基金选认为，也不应该全部由西方纳税人来承担。根据国际法，国家资产受到保护，免遭扣押。但这种主权豁免原则应该有例外，所以律师们就建议啊、哦，联合国安理会的投票可以为扣押资产提供明确的法律依据，但俄罗斯拥有否决权。赔偿可以成为和平协议的一部分，但这需要双方同意。那到底应该怎么办？金济学建议有三个步骤可以达成哦。首先，是不是可以没收俄罗斯的资产产生的收入，然后把它交给乌克兰？虽然这些收入看起来像花生米，但每年都可以拿到，还是值得的。第二步呢，是让俄罗斯支付赔偿，作为最终释放它的储备的一个条件。可以由富裕国家组成的 G7 采取这个立场。这样做的国家越多越好。最后呢，就是要耐心、不懈的努力，来扩大针对俄罗斯的法律制裁。当然啦，有人会说，俄罗斯所有冻结的资产一次都拿走最简单，但这会变成独裁政权的所作所为。最好还是有一个法律途径，这可以保证乌克兰的收入来源，确保他对俄罗斯储备的优先索取权，并增强他本身已经强而有力的赔偿理由。金玉权强调，帮助乌克兰，让俄罗斯付出代价，并维护国际法。其实才是最重要的。来到这期亚洲板块的四篇文章哦，如果你想知道新加坡为什么在人造肉方面一枝独秀，又为什么美国正在急起之追，那么亚洲板块第二篇的文章大家可以看一看，它会告诉你答案。或者，如果你想知道的是七月十八号。听说美国有一名23三岁的驻地士兵叫金恩哦，跨过了板门店的非军事区，跑进了北韩，然后被拘留。亚洲板块第三篇也有分析，或者又入国。你想了解最近？印度西孟加拉省的选举冲突跟暴力为什么越演越烈？那亚洲板块这一次的封面专栏也有深入的报道。不过这几篇文章都是我希望各位自己去看的啊、哦。今天我最想推荐的是亚洲板块第一篇的文章。那这本杂志中我最喜欢的也是这一篇文章。那有可能还是跟我的工作有关啦。文章标题是《亚洲的电池战场》。文章其实呢，很值得台湾的产业界关心哦。因为台湾我一直觉得对电池产业其实不是太了解。金义玄直言，想要排除中国的电池供应链，现在看起来越来越不可能。文章写的其实很有深度哦，不过很大篇哦，我今天只能 summary 给大家听。文章提到。四十年前开发出离子电池的诺贝尔奖得主江 e a n n o u 在二零一八年啊接受采访的时候表示，他最希望的是让全球高速公路上排放的废气都不见了。今年六月二十五号 g o o n o u 不幸离世了。但全球确实开始在努力实现脱炭。其中最引人注目的就是过去三年，大家知道吗？全球电动车的销售增长了五倍，现在卖的超过了一千万辆。然而，绿色转型正在遭遇哦供应的限制和地缘政治的阻力。主要原因就是中国已经成为全球现在最大的电池金属、电池芯，还有电池的制造大本营。美国当然如坐针毡。Gunnar 应该没有想到，电池技术会成为全球新冷战中最重要的一个工业战场。电动车，或者是说电池产业，已经注定摆脱不了亚洲的影响力。其中第一个瓶颈就是材料的生产和加工啊、哦，包括了锂矿和镍矿。2022年全球生产的锂矿百分之六十五来自澳大利亚和中国，而就镍矿而言，印尼加菲律宾加澳大利亚占了百分之六十三，都在亚洲。其次啊、哦，加工可能是供应链中最难消除中国影响的环节。按估计啊、哦，中国冶炼和加工。占了全球四分之三，其中大部分是镍矿，它还拥有大概三分之二的锂矿的加工能力。印尼即使矿产丰富，也必须仰赖中国的生产和加工。可是中国的强大不止对于这个产业的强大控制力，他们快速行动和承担风险的能力更是让人刮目相看。西方企业花费了很多时间进行研发工作，其实台湾也是一样哦，电池研发很多，但是商业化的能力太弱。最后呢，中国企业还主导着电池零部件的生产，在这个部分呢，中国占据了全球一半以上，另外大部分集中在韩国和日本。不过，你如果想把韩国跟日本的技术复制到西方，不容易。政府政策代表另外一个不确定性，尤其在许多亚洲电池制造商，他们都依赖着长达数十年的财政支持。整个电池产业发展就是一幅发人深省的画面。扩大电池供应链来满足全球对电动车的巨大需求，是有史以来最大的工业挑战。即使是目前的供应链瓶颈，也还很。为了气候、人类健康和其他许多方面的挑战，这个产业的过度倾斜，确实现在让人既爱又怕，坐立难安。那很有趣哦，商业板块第一篇这一次的文章呢？它标题叫做“一个新模式”，谈得刚好呢，呼应我们刚刚才分享的那篇电池产业的文章，因为它谈的就是过去几年如日中天的电动车产业，尤其是特斯拉的转型。2011年，特斯拉提出了想成为二十一世纪最引人注目的一家全球的汽车公司的时候，大部分人都笑了，笑谁？笑伊隆马斯克。但今天，特斯拉确实已经是一个汽车产业中的惊奇颠覆者。2023年的第一季度。特斯拉的 Model Y 啊，它是一个 mini 的 SUV， 已经成为全球最畅销的一部汽车。马斯克承诺今年会把销量从130万辆增加到200万辆，而且看起来很有可能达成。除了几乎凭一己之力重新设计汽车之外， t e s l a 凭借着少数几款型号就控制了成本，这让它的营业利润呢最高的时候来到 17% 几乎避逆了大部分的传统车厂。也让全球电动车的电动化成为事实。其中的中国车厂啊、哦、是最积极的，它每一个都想成为下一个 Tesla， 这让 Tesla 开始倍感压力。七月十九号， t e s l a 公布只有百分之十二的利润率，主要原因当然是因为它本身开始大幅降价，以及竞争对手给它的压力越来越大。b u c 巴克利哦就表示哦，这是一个投资银行哦，想继续在这个产业保持竞争力，你就必须开始。采用传统车厂你曾经不屑的一些做法，就像是说 Tesla 可能正越来越像他曾经不喜欢的那一个乏味的传统汽车厂。目前看来哦 t e s l a 在电池、软体还有生产力方面还是领先别人的，但竞争对手正在迎头赶上。如今的电动车驾驶可以从全球数十个品牌中、高达500多款汽车的 Model 中慢慢选择。面对所有这些竞争， t e s l a 想要快速增长，困难越来越大。首先啊、哦、，Model 3和 Model Y 已经开始老化， t e s l a 必须尽早进行自我的革命。一种解决方案就是为它的客户提供更多的软体体验；另外一个提高销量的途径就是推出新的车款。新模式当然会有挑战 ，Elon Musk 可能无法避免其他昂贵的汽车产业的做法。你譬如说，营销成本增加 ，Musk 在 Twitter 上的并购把自己搞得恶名昭彰，这让 Tesla。不做广告越来越不可能。Tesla 拆来的另外一个主要措施，当然就是降价啊、哦。为了销售更多的车辆， Elon Musk 去年年底开始大幅降价，某些型号的降幅高达百分之二十五。随着各种成本的上升 ，Tesla 会努力在其他方面削减成本，特别是在制造领域。你譬如说，是不是要采用机器人了？虽然它曾经失败过。最后一个新挑战就是中国、哦。这是他跟现在西方汽车制造商共同面临的另外一个挑战。t e s l a 一半以上的汽车都是在上海工厂生产的，不过他在中国的特权，大家都知道已经不在。当然啦，也有人说 Tesla 和 Elon Musk 一样，擅长装疯卖傻，迷惑大众。你譬如说，他可能已经通过新的收入来源抵消部分销售的下降，例如说，最近像福特和通用 GM 啊，就开放了充电网络的交易。随着品牌逐渐由数位化的驾驶体。体验，而不是车身的外壳或操控来定义它卓越的软体啊，或者有一天他常在说的自动驾驶，可能会让它能够继续比竞争对手透过更少的车款继续赚钱。文章最后提到， ，Tesla 一直是二十一世纪最引人注目的一个新创公司。如果他想继续保住这个头衔，他必须赶快找到一个对的方式帮助自己。与时俱进啊、哦，那特斯拉的这个电动车也好，或电池也好，我觉得在未来几年都会独领风骚，大家还是必须要关注、哦、啊。那听完上面两篇文章，大家可能心头一惊，哇，中国那么厉害？没关系，我们接着来看看财经板块第二篇怎么唱衰中国啊、哦，标题是《中国经济到底藏了多少的 trouble 麻烦》，谈的是中国的通货紧缩疑云啊、哦。文章开场白就提及哦，最近美国财政部长耶伦有访问北京。那如果大家有在关注哦，国际媒体就知道，他跟一群在中国很有名的女经济学家，包括经济学员的这个中国负责人哦，吃了一顿全球瞩目的云南餐馆的云南菜。不过，却掩盖不了中国七月十七号公布的 GDP 的数据哦，非常糟糕。百分之六点三其实看起来 OK， 可是跟今年第一季去比的话，第二季的中国经济的成长率只有百分之零点八，真的不咋样。中国六月份出口跟去年同期相比萎缩了百分之十二，正是从二零二零年二月 COVID 1 9爆发以来最严重、最大的降幅。此外，中国的房地产到现在还是陷入困境。今年六月份的啊、哦。公寓的销售比去年同期下降了百分之二十七。如果扣除通货膨胀的因素之后，中国名义上的经济增长非常糟糕。这种情况在过去四十个季度只发生过四次，这表明中国的商品跟服务的价格都在下降。虽然中国官方还是信心满满，有一些中国民众甚至认为经济表现比官方数据来得糟糕，就是老百姓的感受是不一样的。可是，经选指出，政府的缺乏紧迫感可能反映中国政府对经济复苏的长久信心。中国官员可能认为中国经济仍有足够的动力实现今年的目标。政府的克制也可能透露了对太多刺激措施的疑虑。政策制定者不希望放贷跟支出的热潮会侵蚀掉国营银行的盈利能力，或者破坏地方财政的财务纪律。金玉泉在文章最后指出，劳动市场可能是经济动能的落后指标。如果中国经济一直拉不起来。失业率早晚会上升，中国政府最后也是会被迫采取措施来重振经济。众所周知，中国官员可以容忍数据跟民众能改送不同，但没有办法容忍没有达成经济目标的一个后果、哦、今天的最后一篇文章呢，仍然是梧桐树专栏，这一次谈的是美元哦。经济学认为最近的下跌，美元下跌哦，应该不会持续，真的吗？为什么？让我们来看看文章怎么说。过去大半年啊、哦，美国人其实特别开心，因为强势的美元让他们在全世界旅行都感觉物超所值。但从去年九月以来啊、哦，美元对一篮子货币下跌了百分之十三哦，不少。上个礼拜美元又下跌了百分之三，而且抛售还在加速。对于那些依赖外币融资的国家或地区来说，美元疲软当然是好消息。不过金玉璇相信情况随时会反转，原因如下哦，最近的抛售是由七月十二号公布的美国通货膨胀。数据引起的，这个数据是两年多来的最低水平，所以投资人相信美国联储会很快会重新启动货币宽松政策。第二个原因就是呢，近期的通货膨胀下降是因为美国以外地区的通货膨胀下降的速度更慢，尤其是英国和欧元区这些国家的央行官员可能面临更多的战斗。较高的利率会拖累投资，从以美元计价的资产转向高收益的货币。下降的第三个原因，当就是因为全球经济还是充满不确定。连美国的 GDP 大概也只是小幅增长，但不要忘记还有一个美元微笑哦，就是当全球经济不清楚或者是陷入低迷的时候，美元还是会走强，因会避险。所以，经济学家认为哦，美元下挫的驱动力很难继续，每一个因素都有可能突然逆转，导致美元再次走强。你譬如说，通货膨胀就是下不来，最后逼着联总会只好继续大幅升息。此外，尽管美国经济看起来充满韧性，但在利率上升的压力下，经济还是有可能随时放慢。最最最最重要的事哦，美国经济其实到今天还是比它的竞争对手更强劲，美国的股票也比其他国家更有吸引力。光是这两个力量，经济学就认为这个世界很难想象美元会一直疲软不振。以上呢，就今天我想跟大家分享整本经济学的内容了，希望大家喜欢。大家还是记得避暑哦，不要晒伤
0: 。谢谢学文，这一期哦真的太精彩了。除了外界讨论的沸沸扬扬的中国外长秦刚怎么不见了，那我有花了一些时间阅读了序论关于如何面对极端热浪的文章，以及国际板块这个中印如果变成了朋友。其他的世界该怎么办？尤其是西方，看到文章中呢提到亚利桑那州，万一电网挂了，那真的会有非常多人死于热浪哦。我自己在去年底刚去过 Arizona 哦，那个真的是沙漠气候，上面有大颗的仙人掌，我很难想象没有电夏天这么热该怎么办。那我也不敢想象在台湾如果没有冷空调，尤其在现在这个时候长时间断电，今年这样的温度不断升高的夏天该怎么样过下去哦？这个真的是非常值得深思的一个议题。那中印关系的文章呢，非常的有意思。外界都知道啊，中国跟印度现在关系很不好。我记得年初我去印度采访的时候，当地的企业就已经在说了，如果他厂内啊有这个中国的干部，你要拿到签证其实非常困难，印度是不给签证的哦。如果这两个拥有不相上下的人口、同步具有庞大内需市场的国家变成好朋友，最紧张的我想应该是想要拉拢印度的美国吧。印度希望呢在经济和贸易上降低中国的依赖，这一点是可以理解。的。的。不过可以想见的是，两国边境的冲突啊，我指的是中印边境的冲突，如果没有办法缓和，要变好朋友恐怕是有难度的。但是呢，如果莫迪跟习近平变得比较友好，那地缘政治的角力关系啊，可能又会有联动变化了。另外一篇呢，我个人觉得读了也很有收获的文章是商业板块的特斯拉的文章，它是分析特斯拉面临成长的难题。哦。伊隆马斯克呢？他打破了自己过去的原则哦，开始要行销广告啦，降低这个售价来冲量。说真的，我也很好奇哦，这个史上最成功的电动车品牌到底能在维持多久的高利润跟高成长？那特别是面对这些传统车厂啦、啊、能源车像是比亚迪的机器直追，我想接下来特斯拉会怎么走？大家应该都是万众瞩目的。谢谢学文的分享，今天的节目到到这里，下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人，在天下》，学我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，下个礼拜见。